0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, miércoles 5 de mayo de 2021. Campaña de desinformación causó que 2 millones y medio de peruanos se quedaran sin vacunas de Sinopharm. Alianza para el Progreso presenta proyecto de ley para modificar y limitar la figura de la cuestión de confianza. Congresista y ex candidato a la presidencia Daniel Urresti asegura ahora que nunca conoció a ningún periodista en Guanta durante juicio por el caso Bustillos. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Esta campaña emprendida por un medio de comunicación, un canal y un grupo de periodistas contra la vacuna de Sinopharm, emprendida hace ya algunas, algunos meses, ha retrasado la llegada de más dosis de vacunas. Este primer millón que llegó y comenzó, sirvió para eh, eh, comenzar la inmunización de la primera línea de atención, quedó ahí. No han llegado más vacunas de Sinopharm teniendo ya comprometidas 5 eh, millones en una segunda entrega para completar unos 20 millones de eh, la negociación inicial. Todo el caso de la vacuna Gate, también el problema con eh, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y esta campaña de desinformación de Willax y todos sus periodistas conjuntamente hay que decirlo también con el eh, virtualmente electo congresista de Fuerza Popular Ernesto Bustamante quien dijo que esa vacuna no servía para nada que era agua destilada y que era mejor, eh, daba más COVID, que más que curaba o, o, o lo evitaba que te contagies, te daba más COVID. Bueno, eso hay que decirle a los médicos cuya curva de enfermedad grave y fallecimientos ha decrecido totalmente luego de que han sido vacunados. Grave realmente lo que hace cierto sector político para simplemente atacar a sus rivales. Informa el diario La República. Percy Maita Tristán señala que contra campaña que inició Willas con base a información errónea del médico Ernesto Bustamante afectó la adquisición de vacunas de Sinopharm. Entre marzo y abril deberían haber llegado 5 millones de dosis. Otros 2.5 millones de ciudadanos habrían podido ser vacunados. En estos meses de no haber sido por la campaña de desinformación que realizó el canal Willas el vacuna gate y en parte por la falta de transparencia del laboratorio Sinopharm, señala Percy Maita Tristán director de investigación de la Universidad Científica del Sur. Esta campaña, como se sabe, la lideró el biólogo Ernesto Bustamante, asesor en temas de salud de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Según el cronograma que había en febrero, Sinofarm planeaba enviar 2 millones de dosis en marzo y 3 millones en abril. El gobierno tenía un acuerdo de un millón y preacuerdo de 37 millones, y ese preacuerdo se paró con el vacuna gate y la campaña. Maita Tristán dice que el informe preliminar difundido en Willax fue hecho de manera errónea. Cuando otros medios nos consultaron a los especialistas, dijimos que la evidencia era que reducía hospitalizaciones y muertes, que es lo que se espera de una vacuna. Agrega que la falta de transparencia de Sinopharm también afectó el proceso de compra. Tuvimos el vacuna GATE y lo otro es que hasta la fecha no hay artículos publicados de su eficacia. Por eso, el informe de la Organización Mundial de la Salud es importante porque conocemos esos resultados que antes no teníamos a la mano. Incluso con la contracampaña en pie de haber contado con la información de su eficacia para obtener el permiso de la Dirección General de Medicamentos y Sumos y Drogas de el contrato hubiese, sido, hubiese continuado, manifiesta. El investigador también señala que se han podido evitar muchas muertes y casos y de esa forma se hubiera permitido una reactivación económica. En cuanto a la efectividad del fármaco chino y la necesidad de una tercera dosis en el corto plazo, Maita Tristán señala que hablar de un refuerzo no significa que la vacuna no funcione, dado que los virus respiratorios mutan con mucha frecuencia, se requieren esos refuerzos. Y debido a que la vacunación en el mundo se inició en diciembre pasado, aún se desconoce en cuánto tiempo se necesita una tercera dosis. Pero lo más importante, amigos del podcast de noticias, lo que sí sabemos es que las vacunas son seguras y funcionan. Pero debemos tener claro que los virus mutan y por eso conocemos las variantes. Si nos ponemos a pensar en cómo funciona el tema de enfermedades respiratorias en adultos mayores, a ellos se les vacuna cada año o dos años contra la influenza. Eso más o menos pasaría con el COVID, aseguró a este diario. Nosotros estamos comprometidos aquí en el podcast de noticias que está pasando en traerles información no solamente relevante, útil, sino también contrastada y de especialistas. Por eso mismo les digo también, no me crean a mí, créanle a los especialistas. A los especialistas que no tienen una motivación política encima. El doctor Ernesto Bustamante, exdirector del Instituto Nacional de Salud, hoy virtual congresista y asesor en temas médicos de la candidata que Fujimori fue quien saboteó la entrega de más vacunas de Sinovac. Y Alianza para el Progreso plantea ajustes a la cuestión de confianza. ¿Por qué? Porque, claro, el se quieren cubrir para no ser nuevamente vacados. Ya tienen una vacancia encima y ellos también pues, han vacado al presidente Vizcarra en su momento. Y recordemos que Alianza para el Progreso va a tener representación parlamentaria en este Congreso que juramenta en julio el proyecto de ley que presenta APP, busca limitar los casos donde el Congreso pueda ser disuelto por el Poder Ejecutivo. O sea, es tratar de mantenerse siempre eh, operativo. Informa el diario El Comercio. La bancada Alianza para el Progreso presentó un proyecto de reforma constitucional que busca reducir el uso de la cuestión de confianza, así como la posibilidad de que ésta culmine en la disolución del Congreso. El autor de la iniciativa, el legislador Luis Valdés, afirma que el objetivo es fortalecer las instituciones que regulan a los poderes del Estado antes del cambio de mando. En declaraciones al diario, el parlamentario, quien también preside la Comisión de Constitución, afirmó que el actual Congreso tiene la responsabilidad de cumplir con el fortalecimiento institucional para evitar otra crisis política como la vivida en los últimos años. No queremos que existan espacios que permitan pervertir la Constitución, como se ha hecho con el último cierre del Congreso, creando de manera fantasiosa instituciones como la denegación fáctica que no están asumidas en la Constitución, comenta Valdés, en referencia directa a los argumentos de Martín Vizcarra de disolver el Parlamento el 30 de septiembre del 2019. El diario El Comercio pidió el, la consulta de dos constitucionalistas al respecto para el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, las cuestiones de confianza se diseñaron para llegar a acuerdos entre los poderes del Estado sobre políticas generales, no para aprobar proyectos de ley bajo determinadas condiciones. Y cita Urbiola, la interpretación y el uso que se le ha dado por parte del Ejecutivo de presentar una iniciativa legislativa bajo cuestión de confianza, en cierta forma condiciona la potestad del Congreso de debatir, deliberar y tomar una decisión sobre este proyecto. Eso es, en cierta forma, desnaturalizar la cuestión de confianza, comenta Urbiola. Para la constitucionalista, Milaros Campos, quien formó parte de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, coincide en que es una institución que requiere ajustes. El problema del desbalance de poderes ya había sido detectado por la Comisión de Reforma Política, no es un problema coyuntural, explica Campos. Lo que deberíamos de pensar es de qué manera se regula para que no constituya la imposición del presidente sobre cualquier materia. Entonces, la Comisión de Constitución incluyó en la agenda del día de mañana jueves 6 de mayo la sustentación de este proyecto de ley de APP para ponerle cortapisas y límites a la cuestión de confianza. Si bien es cierto, es importante el control político que hace el Congreso a los mandatarios de turno, también es relevante que hayan cotos a congresos desaforados, congresos totalmente descontrolados, como pareciera que pueda ser el próximo. ¿Qué propone este reforma de ley de APP? El eh, proyecto menciona textualmente lo siguiente. La cuestión de confianza se plantea solo por iniciativa ministerial sobre uno, Cualquier materia de incidencia directa en la política general del gobierno. 2. La permanencia de los miembros del gabinete ministerial. tres, Iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo. La aprobación o rechazo de la cuestión de confianza solo puede ser declarada por el Congreso de la República. Dentro de las 24 horas siguientes, ponen conocimiento de su decisión al Poder Ejecutivo. La desaprobación de la cuestión de confianza y el supuesto 3 no obliga al ministro a dimitir. De esa forma se van, pues, cubriendo para que no tenga que haber una crisis de gabinete y decir, pues, que el gabinete ha sido, ha sido negado en la confianza para que luego, y eso no está dentro de la propuesta de, de reforma constitucional, sería que después de dos, la negación de dos confianzas a dos gabinetes, el presidente podría disolver el Congreso. Veremos pues qué pasa mañana en el debate sobre esta norma. Y el congresista Daniel Urresti, es candidato también a la presidencia de la República, estuvo dando sus declaraciones ante la, el nuevo juicio que se le ha abierto sobre el asesinato del periodista Hugo Bustíos en los años 80 en Ayacucho. Ahora el señor Urresti dice que no sabía que habían periodistas en Guanta, nunca conocía ningún periodista, teniendo en cuenta que según declaraciones tanto de la viuda de Hugo Bustíos fallecida ya sin encontrar justicia, como de otros testigos, ellos son, eran bastante conocidos, ellos tenían una relación amical. No saber que el Señor Bustíos era corresponsal de Caretas, era po es poco creíble, tanto para la eh, defensa como también para la fiscalía. Informa Perú 21. En la audiencia del juicio por el presunto homicidio del periodista Bustíos, seguida contra el congresista Daniel Urresti, de Podemos, Perú, él también es candidato presidencial. Manifestó que no sabía que habían periodistas en Guanta, en Acucho, cuando operaba en la base militar de Castro Pampa en 1998. En ese momento no lo sabía que habían periodistas en la zona. No era parte de mi labor investigar a periodistas. Yo no sabía que habían periodistas en Guanta. Ahí yo nunca conocí a un periodista. Era un pueblo pequeño. No sabía que habían periodistas. Había una o dos radios en donde pasaban solamente música o guaynos. No recuerdo, estuvo el parlamentario en la diligencia. Claro, un, una persona, un militar eh, formado in, en inteligencia y dedicada a labores de inteligencia, no sabía que habían periodistas. Muy bien. Al respecto, el abogado del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera dijo a Perú 21 que en estas declaraciones son inverosímiles, dado que en la época en que operaba el Anacucho, Urresti tenía un cargo de inteligencia en el ejército. Me parece que es inverosímil que Urresti, siendo un S-2 de inteligencia, es decir, era encargado de la sección de inteligencia de un batallón de infantería, que no es poca cosa, haga una afirmación así. Simplemente ha definido una estrategia de defensa en la que busca desmarcarse del caso. Si dice que nunca conoció a una persona, lo lógico es que no debía matarla. Ese podría ser el razonamiento, indicó Rivera al Perú 21. Asimismo, Rivera sostuvo que la actividad de Bustíos en Guanta venía de tiempo atrás debido a que era uno de los corresponsales de la revista Caretas y en ese entonces tenía una trayectoria conocida. Además, como ha declarado la esposa del periodista, tenía un programa de radio, acotó Rivera. Resulta simplemente increíble que alguien de inteligencia no se haya dado cuenta de que había un periodista a dos cuadras de su cuartel, comentó. Urresti quiere reducir al máximo la capacidad del interrogatorio tanto de la fiscalía como de la parte civil porque dirá que no conocía a Bustíos y va a pretender ahora en dar alguna algún detalle. A la larga será un boomerang para Urresti porque las condiciones personales de Bustíos son una evidencia categórica que era periodista e informaba sobre los crímenes que ocurrían perpetrados por Sendero y las Fuerzas Armadas. Se ha suspendido esta... Esta audiencia hasta el jueves, que está a cargo de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizada, luego de un interrogatorio de una hora por el fiscal Luis Pinto. La sesión se con continuará este jueves a las diez y media de la mañana. Recordemos que la Fiscalía pide 25 años de prisión contra Urresti por este caso. Se trata del segundo juicio oral al que está siendo sometido por el asesinato de Hugo Bustíos. El 5 de octubre de 2018 el colegiado B de la Sala Penal Nacional lo absolvió al considerar que no había fundamentos para acreditar su responsabilidad por el asesinato. No obstante, en abril de 2019, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló el fallo que absolvía a Urresti y ordenó un nuevo juicio luego de señalar que los magistrados que desestimaron la acusación no valoraron adecuadamente las pruebas testimoniales y documentales. Seguiremos de cerca este caso, no solamente porque es un caso emblemático en la libertad de prensa del país, sino que también este señor Urresti ha tratado de ser, bueno, logró ser congresista, pero ha tratado de ser alcalde de Lima, ha tratado de ser presidente de la República, quién sabe quién era meterse en el cobollo de los que piden ser elegidos en una eh, bicameralidad, porque ya se está debatiendo eso en la Comisión de Constitución, que haya una bicameralidad. ¿Para qué? ¿Cuál es lo que motiva? No la formalización y la eh, institucionalización de un Congreso, una mejor representación. No, lo que los motiva a los congresistas es poder ser, volver a ser elegidos diputados o senadores en dos años, que es lo que sería la fecha, esa sería la fecha en donde plantearían la bicameralidad. Quizás y también, para evitar a la justicia nuevamente, quiera enrolarse en esas filas. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Candidato Pedro Castillo, si la bancada de Perú libre resulta con torpezas en el Parlamento, pido al pueblo peruano para sacarla a patadas. Economistas señalan que promesa de entregar 10.000 soles a familiares de fallecidos por COVID-19 realizada por candidata Keiko Fujimori no es viable. OMPE aprueba actualización de 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para la segunda vuelta. ¿Qué está pasando en la economía? Pleno del Congreso debatirá este jueves dictamen de insistencia de norma que permite el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de las AFP. Ministerio de Economía informa que 18 regiones cumplieron metas de inversión en primer trimestre. Ejecución de inversión pública total acumulada sumó un monto récord de 6.901 millones de soles. Gobiernos subnacionales ejecutaron un 67% del total de canon obtenido en los últimos 10 años. Suma sería de mil millones de soles. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ancash, Autoridad de Reconstrucción con Cambios estima que Hospital de Contingencia de Yungay, construido en 47 días, beneficiará a más de mil personas. En Cusco, Municipalidad Provincial solicita financiamiento del Ministerio de Cultura para realizar celebración y puesta en escena del INTI-RAIMI, sin público. En Lambayeque, Defensoría del Pueblo advierte déficit de personal para vacunar contra la COVID-19. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha... Son 1.818.689 casos confirmados con 2.494 casos en las últimas 24 horas y 299 fallecidos. Se han dado de alta a 1.766.872 personas, continúan hospitalizadas 14.420, lamentablemente han fallecido 62.674 peruanos y vamos inmunizando y vacunando ya a 1.215.020 compatriotas.